1: Très bien, merci. Et toi
0: Non, c'est pas vrai, juste avant là, tu me disais que tu avais pas très bien dormi cette nuit. <rire> oui, hors micro.
1: J'ai pas très bien dormi, la nuit a été un peu agitée. Je pense que j'étais un petit peu trop tendu, on va dire, excité peut-être.
0: Ouais. Et du coup, donc on a reçu plusieurs questions dans la hotline euh, autour de j'ai mal quand je me fais sodomiser ou j'ai honte ou j'ai peur. Donc on va y répondre, on a découpé ça en plusieurs parties. On a D'abord, les 10 infos à savoir avant de s'y mettre. La neuvième va vous surprendre. Non, c'est pas vrai. Euh, et, et après, euh, on a un, le « Comment kiffer une sodomie en dix étapes ?» À ton expérience de médecin, à tes savoirs. Moi, j'ai rajouté ma propre euh, expérience de gars qui galère à aimer la sodomie. Donc, c'est assez rigolo parce que grâce à ce podcast, du coup, pendant « Ma vie sexuelle », je, je conscientise, tu vois, je me dis « Attends, tiens, là, comment ça marche Pourquoi ça marche
1: ?» Guillaume, est-ce que tu es en train de dire que lors de ton dernier rapport, tu as pensé à nous
0: Non, c'est... <rire> non, en vrai, non. En vrai, non, mais euh, en fait, je, je sens que je fais ce podcast pour m'aider d'abord, moi. Et qu'en fait, là, tu as le moment où il y a plein de gens qui disaient « J'ai mal », déjà, un, je trouve ça cool d'en parler, parce mmh. que moi, j'ai longtemps eu mal, et j'étais longtemps super mal à l'aise, et j'avais personne avec qui échanger et comprendre. Et en vrai, je suis trop content de ce qu'on a fait. Bon, avant qu'on s'y mette... Quel teasing Ouais, c'est clair, un peu long. Avant qu'on s'y mette, je t'ai dit que maintenant, j'étais un peu plus euh, direct pour demander des sous pour que je puisse continuer cette, avant cette aventure de podcaster. Donc, lien dans le descriptif de cet épisode pour me donner, pour m'offrir un café par mois, 5 euros. Et donc là, les gens se disent, mais le mec, il boit un café à quoi Clairement, j'ai plein de suppléments dans mon café, ou en tout cas, c'est un café genre euh, Palais Royal à Paris, dans un beau quartier. Bon, euh, ou bien j'ai vu, je me suis acheté un McFleury récemment, 4,70 euros. Donc je pourrais dire, offrez-moi un McFleury par mois. Bon, je cherche à créer une communauté de 400 donateurs-donatrices. Des gens qui donnent 5 euros par mois pour me faire un minimum de sécurité financière. En gros, après impôts et, et tous les prélèvements et tout, c'est 1600 euros. J'ai déjà... Sur, donc, ça s'appelle les 400. J'ai déjà 6 personnes. J'en cherche 394 autres. Lien dans la bio, euh, c'est sur un, une plateforme qui s'appelle Tipeee. Voilà. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Je trouve ça trop chouette parce que tu as des gens qui, quand ils font leur petit don, me mettent un petit message et disent « trop bien, continue et tout ». Donc moi, ça me motive financièrement et psychologiquement. On y va On y va. Première partie, les dix infos avant de s'y mettre. Le premier point euh, qu'on a identifié, c'est que la sodomie, c'est pas obligatoire. Tu m'en dis plus
1: Oui, je... C'est quand même une image, euh, l'homosexualité et le sexe, euh, bah c'est d'abord et avant tout la pénétration anale. Et en fait, non, moi, je ne crois pas. Je crois qu'on peut avoir une sexualité hyper épanouie euh, sans, sans pénétrer ou se faire pénétrer. Il y a plein d'autres choses à faire. Euh, donc, euh, voilà, s'imposer la sodomie parce que euh, bah c'est la norme, parce qu'on euh, qu voit ça dans les pornos, parce que euh, la plupart des potes en parlent, parce que... Non, bah. Euh,
0: voilà. enfin... Et puis j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un mythe comme quoi c'est génial. Je pense, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on se dit, non mais moi il faut que j'y aille dans la sodomie parce que, parce que ça a l'air génial. Enfin Dans les pornos et dans l'inconscient peut-être, ouais. c'est le nec plus ultra. Et en fait peut-être que non.
1: Bah, c'est à double tranchance, on ne fait pas, pas aujourd'hui cette capsule par hasard, on fait cette capsule parce qu'on répond à des auditeurs qui disent « ça me fait mal mmh. ». Donc en fait, oui, ça semble génial, ça, tout le monde décrit ça un peu comme le gras, l'ultime, et puis en fait, non, ça ne l'est pas forcément, et ça surtout, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Je crois qu'il faut trouver son, c'est l'objectif du, du, du podcast, son méthode d'épanouissement sexuel, et ça peut tout à fait ne pas passer par de la sodomie, quoi.
0: Ouais, c'est un peu la même chose. Un rapport sexuel réussi, ça peut être sans sodomie et sans éjaculation. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Euh, je sens que j'ai des automatismes, mais plus autour de l'éjaculation, de l'obligation d'éjaculer. Moi, si mon partenaire ou moi, on n'éjacule pas dans ma tête, même si verbalement, je vais rassurer. Et... Mais au fond de moi, je me dis « Ouais, c'est raté, quoi. C'est pourri. » Et j'ai un pote qui m... avec qui on a eu une longue conversation qui m'a dit « Mais non, mais moi, j'ai énormément de plaisir. » Sans éjaculer Je n'ai pas besoin d'éjaculer.
1: Non, mais c'est quoi Plus largement, c'est quoi la définition d'un rapport sexuel réussi réussi ouais. C'est avant tout une histoire de connexion entre deux personnes qui prennent un bon moment, qui prennent du plaisir à stimuler euh, et psychologiquement et physiquement les zones érogènes, à faire monter le plaisir, à ce qu'ils redescendent, à ce qu'il y ait des vagues. Euh, voilà. Euh, ben, ça va amener peut-être à une éjaculation, et ce sera cool. Mmh. Ouais. Euh, mais tout ce qui s'est passé avant est quand même assez génial. Et il y a plein d'endroits, plein de zones érogènes, autres que euh, l'anus, la prostate. Euh, voilà, on, a, on, a quand même, on est bourré de, de terminaisons nerveuses qui demandent qu'à kiffer.
0: Mmh. Et moi, j'ai vraiment l'impression que je suis très impacté par la société dans laquelle euh, je vis. Cette platitude de cette phrase est, est, est vraiment très, très puissante. Mais... Je regarde des films, et vraiment dans chaque film, le summum, c'est... Euh, tu vois, de, la sexualité est visiblement, uniquement dans la pénétration, et ça, c'est dans tu les films... Tu films porno Hétéro, non, euh, fiction. Non, non, les films d'Hollywood, les films... Tu, tu regardes, il y a... Tu vois, le, 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 le moment super kiffant, c'est très vite une pénétration, sans aucun préliminaire, ouais. et avec, tu vois, des cris, des machins, qui font que pouf il y a, les deux partenaires ont l'air de prendre du plaisir et ça j'entendais euh, sur un podcast une femme dire mais moi mon plaisir c'est pas du tout genre tu peux pas me pénétrer en deux secondes et puis je vais pas gémir en mode mon orgasme me vient pas grâce à la pénétration de l'homme mmh. mais je crois que ça, ça nous pénètre le cerveau et alors que je suis homosexuel et que je pourrais me dire bah moi le format est différent j'amène ça dans mon intime mmh. le côté de euh, le plaisir c'est par la pénétration euh, et et, et en plus, ça invisible tout un tas de trucs dont on va parler. Point numéro 2. Vas-y. Juste,
1: euh, Ça me fait penser à un truc euh, que j'ai vu euh, sur tes commentaires euh, sur Insta et TikTok et, euh, et que cette, cette capsule en particulier, la capsule précédente qu'on avait fait sur le, le lavement, enfin sur mmh. le rinçage anal, euh, en fait, elle ne concerne pas que les hommes gays. Elle mmh. concerne tous les gens qui ont une sexualité anale. Et je n'avais pas perçu ça quand on en avait parlé, euh, quand on avait enregistré la première capsule. Et finalement, je suis super content qu'on qu touche toutes, euh, toutes les personnes qui ont une sexualité anale.
0: Et oui, ouais, tu as complètement raison. Et, et j'ai parfois des commentaires ouais, de femmes qui me disent « Non, non, mais moi, je trouve ça a stylé ton contenu. » Moi, mon, mon objectif, en, en fo focalisant sur hommes gays et queer, mmh. c'est que je pense quand même que moi, j'ai une légitimité que je m'offre, que je me crédite plus, tu vois, parce ouais. que dans mon expérience d'homme, gay et queer. Mmh. Et je pense aussi qu'il y a une spécificité et que j'ai envie de faire un contenu qui parle à des gens en particulier, tu vois, mais c'est pas avec une volonté d'exclure. Ouais, mais justement, voilà, ça. Ouais, c'est cool. On,
1: on parle d'un truc et on, ça va toucher d'autres personnes dont on n'avait pas forcément l'idée. Et, et ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est clair.
0: Dans nos 10 infos, à savoir avant de s'y mettre, la numéro 2, et assez liée à la numéro 1, la numéro 2, c'est avoir envie d'être sodomisé. Ouais. et la numéro 3 c'est avoir du désir pour l'autre mm. j'ai envie qu'on les gère en même temps d'accord
1: bah, avoir, en, avoir envie oui c'est lié à la première c'est à dire qu'il euh, faut juste avoir envie de, ce, de, de cet acte c'est à dire si on n'en a pas envie forcément ça va mal se passer forcément ça va être douloureux forcément on va pas se détendre Forcément, euh... voilà. donc pour moi il faut avoir envie d'être pénétré et euh, donc c'est indispensable de se mettre dans la condition psychologique d'avoir envie d'être pénétré. Quant au, au désir, bah, il faut avoir du désir dans cette relation à l'autre. C'est ce qu'on disait en, en point 1, c'est-à-dire que c'est un acte sexuel. Donc, il faut être dans l'échange, dans la communication et avoir euh, du désir et pour l'autre et pour ce moment de partage et d'échange. Et
0: voilà, mmh. ça, Ouais, sur ce point de l'envie, je trouve que j'y intègre. Du coup, je connecte avec un auditeur qui, dit, qui parlait de la différence de libido, de son inquiétude, comment je fais dans un couple où mon partenaire a plus ou moins envie de mmh. sexe que moi. Ouais. Et euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive souvent, de, de me mettre la pression pour avoir envie. Et en fait, être sodomisé quand je le fais pour l'autre ou, ou je le fais parce que je me dis bah « là, il faut que j'ai envie, ça fait une semaine, il faut que euh, », ça me fait mal. Ça me fait beaucoup plus mal. Donc, ce rapport de l'envie, c'est aussi… Euh, je pense qu'il y a un enjeu à accepter. Peut-être que pour moi, je vais découvrir que mon envie de sodomie, c'est « une fois tous les six mois ». Et je tu vois ce que je veux dire et que du coup, je vais avoir du plaisir que si je respecte mon... ben, ce, ce, ce chemin intérieur ou mon envie, c'est une fois par jour d'aller un peu savoir avec soi-même, c'est quoi mon envie. Et moi, je découvre beaucoup de couches de pression, notamment si tu es avec un partenaire euh, qui a des envies euh, différentes. C'est d'arriver à dire, ben, moi, je n'ai pas envie. Mais du coup, la douleur peut arriver autour de cette absence d'envie.
1: Bien sûr. Et, euh, faut avoir, tu parles là d'un partenaire régulier, en fait. Il ouais. euh, si, faut avoir, une, je pense, une, une bonne congruence, enfin une, des, des désirs euh, sexuels et des envies sexuelles qui sont, euh, qui sont proches euh, en termes de fréquence et en termes de... On va parler après des, des positions, de la façon dont ça se passe... Euh, Bien sûr que tout ça, ça fait partie mmh. de, du bon déroulé d'un rapport sexuel. S'il euh, y en a un qui préfère les rapports euh, très euh, violents et très intenses et que l'autre est plutôt vanille et préfère des choses plus euh, « mmh. off », tout ça se passe tranquillement, bah, la pénétration, là, ça ne va pas bien se passer à un moment ou à un autre, mmh. pour l'un comme pour l'autre, hein, pour le, ouais. le, le pénétrant comme le pénétré. Hein.
0: Et je trouve que du coup tout l'enjeu c'est la communication et je trouve pas ça facile. Tu vois en ce moment j'ai des rapports sexuels fréquents avec quelqu'un et qui m'a dit oh là, tu te fous tout le temps la pression sur euh, il faut avoir du sexe. Et euh, j'ai d'abord boudé, bien entendu, parce que je suis quelqu'un de très mature. Non, mais j'ai pas relevé, et je trouve qu'il a profondément raison, c'est un de mes gros enjeux. Euh, parce que en fait, euh, si on n'a pas eu un rapport sexuel depuis quelques jours, moi j'ai décrété que lui en avait plus envie, et que moi j'étais bloquant, et que je trouvais ça nul. Et ça, ça a toujours accompagné ma sexualité, de me dire... Euh, je ne, moi j'ai du mal à respecter le fait que pendant une semaine, par exemple si j'ai des soucis ou si j'ai des inquiétudes ou que sais-je, bah en fait j'ai plus de libido mmh. et que du coup le, le ou les partenaires qui me côtoient, bah, je leur formule et donc euh, bah, c'est ainsi quoi. Mais d'être cet échec, d'être celui qui n'a pas envie, me stresse de ouf. Et du coup ça peut créer des rapports sexuels où j'ai plus mal parce que je me force.
1: Ouais, et mais là on peut aussi imaginer que la sexualité c'est pas que la pénétration, c'est ce qu'on disait en premier point. Ouais. Et euh, et on peut ne pas avoir envie d'une pénétration, mais avoir envie d'un moment en câlin, d'avoir envie de caresses, de stagger une pipe, euh, et, et ça peut être euh, autant kiffant, si ce n'est plus, de faire juste du bon
0: sexe grave qui, qui concerne pas l'anus quoi. Je prends bonne note. Sur l'aspect du désir, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai observé que d'être pénétré à quatre pattes, du coup, euh, comme je vois rien... Mm -hmm. tu, tu me fais un signe pour je me dire quoi tôt. Non, c'est mon ordinateur ah. qui a, qui a bipé. Euh, je suis à quatre pattes, du coup, je vois le mur, ou dans mon cas, ma tête de lit. Et en fait, moi, ça me coupe tout désir. Euh, parce que je me rends compte que... Le dé... En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir le torse, le regard, le, le... Enfin, ce qui se passe devant moi. Quoi. Donc, je voulais juste rajouter ce petit point sur le désir. C'est aussi, euh, pour moi, très visuel. Ouais,
1: mais, mais là, pour le coup, c'est euh, ton expérience et c'est vrai que ça... Il y a des gens, le désir, ça va juste être de sentir une queue qui les pénètre et être à quatre pattes et ne rien voir. Exact. Ça va être juste génial de exact. sentir cette pénétration. Il y a des gens euh, qui mettent des cagoules où ils ne voient rien du tout, privation sensorielle. Euh... Ou parce que
0: c'est l'hiver et qu'il fait froid.
1: Ouais, <rire> ouais c'est pas le même type de cagoule, je crois. <rire> euh... Mais là aussi, là on, pour le coup, on parle de désir, on parle de fantasme, on parle ouais. de euh, tout ce qu'il y a autour de cette histoire de pénétration et... Euh... Et regarder dans les yeux à comment, euh, quand on se fait pénétrer, l'autre réagit, c pour certains, c'est juste génial. Ouais. Et puis pour d'autres, ça peut être juste complètement, complètement intimidant de... Enfin, euh, de, euh, c'est arrivé, ça m'est arrivé de me dire, mais comment il va me percevoir si à ce moment-là, il sent que je jouis oui Quelle tête j'ai quand je jouis ouais. Et qu'est-ce que je renvoie à l'autre euh, voilà. est-ce qu'on a envie d'avoir enfin, parce qu'on n'a pas de miroir à ce moment-là donc
0: tout ça c'est des mais c'est des éléments essentiels à avoir une bonne sodomie ouais. et je pense que du coup notre point 4 est vachement important c'est accepter d'être enculé ouais. et, et en fait je pense que on passe pas mal de temps là, à parler d'envie et de désir et dans toutes ces granularités, et en fait d'inviter chacun à se dire Ok, moi je me fixe où là euh, et Parce que en fait c'est notre moteur. Parce qu'un des gros dos sur cette route de la sodomie, énorme dos quoi, c'est le fait d'être un enculé. Bah, bien sûr. Qui est... Espèce d'enculé. Ouais. Ah, ouais je pense que ce, 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 cette, cette réalité d'être quand même une sous-merde de la société, ce moment où je me fais pénétrer. Mmh est un énorme bloquant euh, dans ma vie sexuelle. Ouais. Et bah, c'est une insulte. Est, euh, on, on, sera,
1: on est quand même celui qui euh, passe pour le, le soumis, passe pour le, euh, celui qui va euh, se soumettre à l'autre. Et, et c'est la place et des enculés et des femmes dans, la, dans cette société très patriarcale mmh. qui euh, ne valorise que euh, l'alpha, que celui qui va être euh, fort et qui va euh, à... en pénétrer, euh, pénétrer euh, celui qui va se laisser
0: faire. Parce qu'on on est biberonné à... Euh, bah, en fait, si t'es celui qui pénètre, t'es celui le plus fort ou t'es celui qui féconde, donc t'es fertile. Moi, je pense qu'il y a vraiment un délire un peu euh, animal. Parce qu'on est d'accord que moi, je me suis déjà fait pénétrer en étant celui qui domine.
1: Oui, mais c'est rare. Et c'est pas l'image. C'est pas l'image.
0: Mais euh, je, 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 je dis juste, et si, en fait, je peux être un enculé qui conduit, qui illumine, tu vois, un, un puissant enculé. C'est ce qu'on appelle les power bottom, non Ok.
1: Ceux oui, c'est vrai, bien sûr. Ceux qui, euh, ceux qui sont, sont euh, pénétrés. Mais qui pour autant euh, sont les plus actifs dans, dans, dans l'acte et ouais. qui vont euh, diriger un petit peu l'acte et, et avoir un peu une sorte de. sur le dessus, sur l'autre. Ouais. Euh, mais c'est quand même assez, assez rare. Et On ouais. est. probablement que c'est des, des, des hommes qui ont déconstruit justement toutes ces représentations que celui qui se fait enculer doit forcément être là en étoile de mer à attendre ouais. que ça se passe. Du coup. En fait, j'ai envie d'aller même plus loin. c'est... Au, au, pour le plaisir de celui qui pénètre. La, la, la question de la mmh. sodomie, elle est là-dedans aussi. C'est-à-dire, mmh. euh, qui doit prendre du plaisir dans cette histoire Est-ce que c'est le pénétrant ou est-ce que c'est le pénétré euh, mmh. On est d'accord, nous, on a envie de dire que les deux doivent prendre du plaisir, mais est-ce que la société euh, donne du plaisir aux, aux femmes ou aux pénétrés pendant très longtemps, le, le plaisir féminin a été complètement ignoré. Ouais. Et donc, le plaisir du pénétré a été ignoré. Il
0: euh, y a une chouette BD que je conseille, « L'homme pénétré » de Martin si et Zoé. Malheureusement, j'ai oublié son nom de famille, je m'excuse. Euh, j'ai aussi oublié les éditions. Mais bon, je le dis quand même. Et en fait, ça, ça parle vraiment de, quelle que soit ton orientation sexuelle, on, les hommes ont une prostate. Enfin, il y a des hommes qui ont une prostate, pardon et du coup un centre de plaisir et d'aller comme ça reconsidérer les bloquants à, euh, en tant qu'hétéro qui fait euh, bah, différents aspects euh, différents parties de ton corps dont la ouais. pénétration quoi et, et moi ce que je trouve assez intéressant du coup j'entends souvent parler de ces euh, de ces considérations de ces représentations et voilà il faut déconstruire et moi à chaque fois que j'entends des podcasts ou des vidéos là-dessus je suis là non mais gars tu fais comment en fait moi, je suis là à me faire sodomiser, à me dire, attends, c'est... Enfin, à avoir inconsciemment un truc un peu de sale, d'inconfort, et en gros, à me déconnecter du rapport sexuel. Moi, je veux bien déconstruire, on fait comment Comment Toi, tu as des idées. Alors, moi, je dirais, en en parlant, ça m'aide énormément, et en créant un espace avec moi, donc, m'en parler à moi et, et me rendre compte, tiens, là, dans, dans, dans mon plaisir sexuel, anal, qu'est-ce qui se passe pour moi Donc, tu vois, de, de me toucher ou de m'explorer tout seul et de voir les moments où, dans ma tête, surgit des pensées, euh, tu vois, qui s'imposent. De les noter et de les décortiquer, de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi Et est-ce que c'est si sale que ça Donc, je pense qu'il y a un, moi, m'en rendre compte. Deux, m'en rendre compte pendant l'acte. Et en fait, de noter comment ça empêche ma sexualité et de voir si je suis d'accord ou pas. Et en fait, souvent, euh, il se passe quelque chose pendant que je me fais sodomiser ou pendant que je sodomise. Et le fait à ensuite de me dire « Mais moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Je... Laissez-moi baiser. » Petite voix, là, genre ça suffit. Et il y a quand même un truc de se dire « J'ai envie que ça change. » La déconstruction chez moi, ça passe aussi par « Je reconnais comme cela me bloque. » C'est plus un peu brouillardeux et tout. Non, non, en fait, là, sur les trois derniers rapports, à trois moments, genre, je suis sorti du rapport dans ma tête. Et, et le dernier truc qui, pour moi, est vraiment clé, c'est euh, j'ai trouvé des partenaires avec qui je peux en parler et où, en fait, ça m'aide mmh. d'en de, de, parler en amont. Et euh, du coup, de dire, tiens, tu serais ok qu'on essaye comme ci, comme ça, d'essayer un peu de reconquérir ce moment sexuel où je perds beaucoup de, de pouvoir, euh, parce que je subis le truc, je, je, je retourne la, la pièce et je deviens acteur, metteur en scène et je dis, bah, tiens, là, euh, peut-être c'est dans le choix de la position ou c'est... Euh, et du coup, j'ai un, un dernier truc à, à raconter là-dessus. Euh, une fois, j'ai senti que j'avais envie juste, j'ai dit à mon partenaire, est-ce que je peux t'utiliser comme euh, dildo, comme god Et je lui ai dit, j'avais vraiment envie de son consentement éclairé. J'étais là, bon, bah, en fait, là, j'aimerais juste me concentrer sur mon plaisir. Est-ce que tu es OK de mener cette petite expérience Je ne vais pas du tout penser à toi. Et après, après, je, je, on fera d'autres choses pour toi et tout. Mais là, sur ce moment-là, j'aimerais moi euh, être à califourchon sur toi et moi, en fait, de d'être d'utiliser ta bite et de me faire pénétrer, mais uniquement en me en, en allant dans mon plaisir, donc comme je veux, où je veux, quand je veux, quoi. Il a dit oui. Et franchement, c'était trop bien. Et, et j'ai vu comme euh, en étant acteur et en faisant les positions que je voulais faire, j'ai eu du plaisir, pas comme d'habitude. Mmh. Donc en gros, toutes les représentations des films porno, j'ai rien fait comme ça. Quand j'ai laissé conduire mon plaisir et mon désir, c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus haché, beaucoup plus... Voilà, petit aparté de... En gros, moi, voilà les quatre trucs que je suis en train de mettre en place pour mmh. déconstruire ce fameux ⁇ je suis un enculé, c'est un problème mmh.
1: ⁇ je crois que la déconstruction, elle passe avant tout par, euh, pour moi, le fait que les deux personnes euh, ont autant d'importance dans le, le rapport sexuel et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'importance que l'autre mmh. euh, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre plus de plaisir et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au service de l'autre. Et ce que tu racontes sur le fait d'avoir utilisé ton partenaire pour prendre ton propre plaisir en tant que pénétré, bah, c'est fondamental. Ça veut dire que le pénétré, la, la, le plaisir du, du pénétré est super important. Mmh. Voilà.
0: Grave. Mais en plus, les... j'ai pas fait exprès, mais notre point numéro 5 sur nos 10 infos à savoir, c'est justement la sodomie dont le porno nous ment. <rire> et je parlais justement des constructions... Moi, j'ai commencé le porno très tôt. Et plein de fois dans le rapport autour de la sodomie, en tant que pénétrant ou en tant que pénétré, moi, je copie ce que j'ai vu dans les films. Ouais. Et donc, en tant que pénétré, ben bah moi, je croyais que c'était... Fallait aller super vite, et puis, tu vois, genre, être, euh, tu vois, genre euh, avoir une grande... Comment, comment on dit ça en français euh, Tu sais, quand tu... l'habites, elle rentre profondément, puis elle sort profond... Euh, beaucoup. Une, une amplitude. amplitude. Tu vois, je me disais... Fallait... Et... Et en vrai, si tu te connectes à mon plaisir, moi, la grande amplitude, ça peut me faire du bien, mais à un certain moment de la pénétration. Euh, sauf que dans beaucoup de films que j'ai consommés, il y a un pas à pas qui invisibilise plein d'étapes à la sodomie qui me fait du bien à moi. Euh, Est-ce que toi tu veux dire quelque chose sur cette, bah, ce porno sur,
1: sur ce côté euh, amplitude, il est très euh, euh, photogénique. Enfin euh, mmh. voilà, c ce qu'on qu voit, ce qu'on filme dans une pénétration, c'est que ça rentre et que ça sort. Si euh, le mec était juste à l'intérieur et faisait des petits allers-retours, ça se voit pas. Donc euh, en fait, le, le porno, c'est avant tout un film. Qui a pour but d'exciter, mais c'est avant tout un film, donc il faut voir, il faut montrer les choses, et il faut montrer les choses et en termes de, de pénétration, que ce soit euh, dans la bouche, euh, au niveau anal, mais donc il faut que ça rentre et que ça sorte. Euh, et puis il faut montrer les choses. En ouais. tout cas, les, les, mmh. les positions sont les positions où on verra le mieux. Donc, euh, il, la, donc c'est ça qui est assez artificiel finalement dans le mmh. porno, c'est que c'est pas comme ça se passe dans un vrai rapport sexuel où il n'y a personne qui regarde, en tout cas dans la majorité des gens, il mmh. n'y euh, a personne qui filme et où c'est juste une connexion entre deux personnes. Mais ouais,
0: mais sauf que je veux bien ça, mais, mais moi je ne suis pas complètement débile. Enfin, parfois. Comment est-ce que. Pourquoi j'arrive pas J'ai 36 ans, quoi. Pourquoi j'arrive pas Mais bien sûr que le porno, c'est un film et une fiction. Mmh. Enfin, j'ai besoin qu'on me le répète combien de fois Mais pour autant. Je, ces automatismes, quand je suis dans le moment intime où je réfléchis pas trop, ils sont directs là. Tu, tu vois ce que j'essaie de ouais. dire, genre euh, Voilà. Je suis un petit peu... Et euh, j'ai pas de, de, de réponse, mais j'ai entendu mille fois que le porno, c'est pas la réalité. Et pour autant... Euh, ça fait partie de notre déconstruction dont on parlait tout à l'heure.
1: Hein. Il mmh, faut, ouais. faut déconstruire notre vie euh, intime euh, par rapport à ce qu'on voit dans les, dans les films porno, qui est juste, comme tu dis, une fiction et, et un, un moment sexuel scénarisé, euh, fait pour exciter. Monter.
0: Et monté, le montage, ouais. t, tu as noté dans, ton précis de, dans notre précis de sodomie, mais d'ailleurs qu'on devrait mettre... es d'accord qu'on devrait le publier sur le site du podcast On peut le publier sur le site du podcast. Ouais. Je, il faut aller dans le descriptif de l'épisode. Je le mettrai. Euh, tu as mis... On a mis... C'est du montage et tu as mis... Euh, l'anus est déjà dilaté. C'est-à-dire, ils font des coupes. Ouais. Euh, et en fait, le mec qui a l'air de prendre son pied à l'anus tout dilaté euh, C'est pas par magie quoi. Et ah. donc, toi dans ton lit, tu peux pas direct avoir la teuf de l'anus dilatée. Non.
1: Il y a, en fait, sauf quand tu as des films qui sont en plan séquence, mais la plupart du temps, il euh, y a des coupes. Et donc, euh, il se passe des choses dans ces coupes-là. Euh, et, et notamment, euh, bah, le mec, euh, le, le pénétrant peut débander. Et donc, du coup, il, y a, il, y a, il va y avoir des méthodes pour le faire rebander. Et puis, euh, le pénétrer, lui, bah, il va se préparer à la pénétration. Et euh, donc, il va euh, faire toutes les techniques dont on va parler tout à l'heure. Mmh. Euh, et donc, forcément, euh, bah, ça ne peut pas aller aussi vite dans un dans un rapport sexuel, que dans un porno. Enfin, il se passe des choses qu'on ne voit mmh, pas. Mmh. Sont... Et, y a... et puis, il y a, y, a, y a un deuxième truc, c'est que c'est leur travail. Et donc, qui sont entraînés à ça. Mmh. Quand on travaille, on acquiert des compétences, on est de plus en plus efficace. Euh, et donc, euh, bah, on, quand ce n'est pas son travail, quand on ne fait pas ça euh, régulièrement, et quand on ne s'entraîne pas, bah, euh, on bah, est ouais. moins performant, tout simplement. Mmh.
0: Ça me donne envie d'être sponsorisé euh, par des films porno éthiques. Il y a très longtemps, au Canada, j'en avais trouvé un qui est très, très excitant. Euh, Je n'en ai plus depuis. Ça s'appelle Éthique euh, Oui, c'est vrai. Euh, et ben, des, des films porno qui veulent justement remettre, enfin, euh, euh, redonner à voir une sexualité plus réelle, moins... Euh, tu sais, les codes du film porno, c'est... Euh, grosse bite, euh, catégorie très identifiée, donc es soit euh, le, le, le... Ouais, des catégories sexuelles très identifiées mm -hmm. quoi. Je, je... Et en gros c'était c'était beaucoup. J'avais vraiment l'impression qu'ils filmaient une histoire d'amour. Ouais. Ou bien il y avait des trucs kinky, BDSM. Hein, c'était pas il y avait de tout. Mais la vidéo qui moi m'avait touché, je m'étais vraiment dit genre ah ouais je je sens vraiment une intense connexion entre eux. Et je, et je me sentais aussi beaucoup plus détendu en regardant, je me disais, ah non mais c'est... Genre il n'y avait pas des énormes bites, ça n'allait pas à toute vitesse, c'était pas, euh, pas violent, mmh. c'était extrêmement doux, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça stylé, peut-être je peux la retrouver, je te l'enverrai. Mais
1: sauf que c'est pas, euh, pas le, le porno, le mainstream, ce que tu es en train de décrire. Est -ce ouais. Le porno, il est là pour exciter et ce qui excite les gens, quand même, c'est euh, des grosses bites, des power bottom qui se font euh, enculer euh, pendant des heures euh, en double pénétration. Et euh, ouais. voilà. Et tout ça ça, tout ça, ça existe et c'est super, mais il faut bien se rendre compte que c'est avant tout euh, du fantasme et que euh, c'est pas la vraie vie de la majorité des gens.
0: Ouais, mais je crois que moi, mon, mon sous-texte, c'est que euh, si je retrouve la vidéo, peut-être je te l'envoie et où je la mets dans les liens de, de, du podcast dans le, la descriptive du podcast, mais je sais pas si je peux pas être banni euh, si je mets du contenu pornographique euh, je vois que c'est un muscle que je peux rééduquer, c'est ça que je voulais te dire, c'est que si je ne prends que des images euh, et que des vidéos d'un certain type de porno, ça va revenir dans mon intime au moment où moi j'ai des rapports sexuels, alors que si j'ai d'autres références et eh ben je peux les convoquer Mmh. Et elles peuvent venir m'aider dans mon lit. C'est ça que je voulais ouais. dire. Je te l'enverrai, tu me diras si ça marche. Euh, point numéro 6. Ça ne doit pas faire mal, sauf si j'ai envie. Ouais. Ça, c'est important quand même que ça ne fasse pas mal. Parce que, bah,
1: parce que le sexe, ça doit rester avant tout un moment de plaisir. On peut avoir du plaisir...
0: En ayant mal. mal. Mais ça, le nombre de mecs qui me disent c'est obligé d'avoir mal pendant la sodomie... Enfin, autour du podcast... Et, et quand j'étais sur TikTok, maintenant j'ai été banni de TikTok, petite parenthèse, euh, mais tout le monde me disait bah non c'est normal, enfin je sais plus quelles étaient les tournures de phrases mais ils disaient bah moi la sodomie, oui euh, c'est normal au début j'ai mal mais après je me détends, et en fait non, on n'est on pas obligé d'avoir mal.
1: En fait il y a tout dans cette phrase, c'est normal ah oui.
0: j'ai mal et après je me détends, bah
1: oui non mais bah en fait il faut détendre avant. En fait, on a mal parce qu'on est tendu, parce que le, notre sphincter anal, il est serré parce que l'angoisse, le stress, enfin, on va en parler plus tard. Mais voilà, donc c'est avant tout une question de détente.
0: Et je pense que euh, j'ai le droit de dire stop, j'ai mal. Parce que je crois que ce qui est un peu possible dans, dans ma tête, c'est de me dire euh, bah comme c'est normal d'avoir mal, je me tais. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Genre, je, je, je réajuste pas le rapport sexuel, je reste dedans, tu vois. Euh, et j'attends que ça passe. Et j'attends que ça passe, ouais. Non, c'est vrai.
1: Mais là aussi, il y a la question dont on a parlé tout à l'heure, du, du plaisir en tant que pénétré. C'est pas que le pénétrant qui doit avoir du plaisir en permanence. Ouais. Le pénétré doit aussi avoir du plaisir en permanence. Ouais. Et, et comme tu dis, il faut y aller progressivement et s'adapter à son propre plaisir et, et pas qu'il y ait de douleur.